0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。《风向龙凤配》，我是唐家龙
1: ，我是陈凤新，
0: 我来带风向，
1: 我来跟风向，你们得晕头转向。最近的风向呢，其实，在每一个地方呢，乱乱吹，真的叫做乱乱吹哦。因为呢，你随时都会看到大国博弈，彼此之间呢，相互的勾心斗角。今天呢，有四个话题，好好的来跟大家来谈一谈，希望能够都谈得到哦。那么，第一个话题呢，先来谈的就是，那么。拜登才刚刚的结束他的欧洲行，而且呢，最终点就就是跟俄罗斯的总统普京见了面。那么被认为呢是他在外交上面的一大胜利。但是呢， 2 4号欧盟高峰会举行的时候呢，这个时候德国跟法国手牵手一起提出了一个提案，说美国人可以见普京，为什么我们欧洲人不能见普京？所以呢，梅克提出来，他跟马克宏一起提议。未来将由欧盟跟俄罗斯一起来见面，哎，这件事情非同小可，因为呢，自从俄罗斯在2014年并吞了克里米亚之后呢，这整个欧洲对俄罗斯的制裁还有不见面、不交流，其实已经相当长的一段时间，所以这个事情会成为一个极大的一个改变吗？好，这边呢，我就先请教一下
2: 。借文借借大使是是是，风兄好，呃，向总好，大家好，大家平安。好，这个怎么样？<是>怎么样来看待这个德国、嗯、法国呢？一起抛出来的这一个
1: ，嗯、其实，其实，其实还蛮震撼的一个震撼弹
2: 。我我,我觉得就是说，德法应该是早有此意，可是没有找到一个好的时机。那现在这一次，尤其是他这个借的说法，就是说美国。基本上跟俄罗斯都这个都元首都见面了哈，那么欧洲人也应该这样做。那我觉得德法之前，事实上在前一段时间这个乌克兰情势紧张的时候，已经站出来直接跟俄罗斯打交道了，就是他们透过这个 OSCE 啊，就是欧安组织啊，已经把俄罗斯跟这个乌克兰的当时的这个总统啊一起找出来四方会谈。然后签了一个明斯克协定，所以欧洲一直有有别于美国的一个地缘政治利益，在这个在这个尤其在跟俄罗斯有关的地缘政治利益里面。那过去一段时间，所以不好这么堂而皇之的就这样一个做对所有的欧洲国家哈，欧盟国家以龙头欧盟龙头的身份来喊话。那这是因为他没有找到一个好的时机，这一次。因为美国跟俄罗斯的关系，当时美国也是为了欧乌克兰的关系，哈，替欧洲出面的感觉，所以跟俄罗斯对俄罗斯采取了很多制裁，然后跟着北约，跟着欧罗欧洲，当时大部分国家的一种心理跟情绪走，所以这一次既然美国这个拜登总统跟普丁直接见了面，我想就这个呃普就就就梅克尔跟这个。这个马克宏来讲的话，他们应该认为时机成熟了，所以就把这一个，嗯、我想是压抑在心中很久的一个好愿望哈，把它拿到台面上。但能
1: 成吗？<很>因为我,我是觉得欧盟
2: 内部其实是有反对的声音哦。欧盟是这样，欧盟其实过去它没有所谓的内部的区域、内部的团集团政治，可是因为随着欧盟的这个哈不断的扩大、啊，新会员进入以后啊。事实上，欧盟里面看出来有它的集团利益在里面。那波罗的海这三小国就是一个很强的反苏为它特性的一个反俄为它特性的一个一个一个一个一个区，等于说一个集团。那么在跟这个东欧集团啊形成，因为在没有波罗的跟东欧集团之前，哈。本来这个欧盟的这个区域的内部的集团，哈，是南北的，嗯、就是说他有 Scandinavian， 有所谓的这个有所谓北欧集团，有德法集团，然后还有所谓的这个地中海集团，就是这个 Mediterranean 的一个 group， 这些意大利啊、希腊啊这些，因为他们事实上。呃，如果细分的话，他们彼此的地缘政治利益也是不一样。传统上，对于这个这个区域哈之间内部的这种，尤其欧洲区域的关系，他们历史上就有一些哈些微的差距。那就是说，九零年代以后，像波罗的海小国纷纷加入了欧盟哈，像东欧加入欧盟哈。波罗的海小国，我觉得他们最大的一个特色啊，这个三小国就是反恶。嗯然后呢，中东这个中欧、东欧国家里面，中东欧国家里面，哈，反俄的急先锋过去一向都是波兰。对，所以你看，这次跳出来，对于这一些，尤其英法大国，哈，出来提出要跟俄罗斯其实见面的感觉就是和解。我认为它的它的主轴，它的内涵就是和解。那么要跟俄罗斯化解过去一阵子还有历史上的恩怨哈、啊，这是一个很重要的一步。那这些国家跳出来反对我是一点都不意外、呃。哎可是问题就是说他们能够是不是能够真正把这件事情做黄啊？我是觉得不太可能，因为欧盟还是大国主导
1: 。所以你觉得还是会成功就对
2: 了。我觉得会成功，他这个抛出来以后啊，慢慢酝酿以后啊。他是说他要开一个特别会议嘛？因为欧盟的高峰会，我记得是每半年开一次嘛，叫 European Council。那他这个高峰会每半年开，他是定期的。那么他们要找一个什么时机啊？我想就是他把这个 issue 丢出来了。那我想他们会用很多内部的协调，甚至谈判施压的方式啊，让反对的国家哈慢慢慢慢好接受英法英在欧盟里面英法联手的话，事实上应该是。啊啊！德发联手的话，哈，应该是哈成事的几率，哈，几乎已到八九成了。好，所以这件事情呢，之所以
1: 引起全球瞩目的原因，我们现在看到这个，在这个报上面的这报纸上面的这一则新闻，因为它就是德法联手啊。对，梅克尔事先先去找了马克宏，而且呢，你会发现，包括梅克尔公开说的，以及马克宏的顾问所说的，他的重心点都是因为美国建了，所以我们欧洲也应该可以建。好，所以他们显然是找到了那个时机点。但问题是啊，第一。其实这能不能够真的跟俄罗斯好好坐下来谈？因为这一次高峰会里头呢，其实有一个核心的议题，就是呢如何要求俄罗斯来落实刚刚这界大使所讲的明斯克协议，就是乌克兰跟东乌之间的这一个所有的相关的协议，同时还要去制定一个新的制裁。所以左手抛出来的是和解的胡萝卜，但右手抛出来的是棒子。俄罗斯接不接受？但第二个，我觉得最关键的是，因为前一阵子呢，俄罗斯的总统普京呢，他才投诉德国的媒体，然后呢，去诉求要有一个欧陆大欧洲这样子的一个计划。一在在美国。才刚刚跟普京见完面，想要联俄制中的时候，这时候俄罗斯呢干脆出手说，要不要来一个大欧洲，俨然有一个联欧制美的这样子的一个味道。所以，赖教授，你怎么去看德法的出手以及俄罗斯的出手
3: ？呃,呃，是这样子哈，我们要有别于两个组织，一个是欧盟，好、哦，欧盟的组织跟北大西洋公约的组织就是北约。是不一样的啊，对他们的会员有很多是重叠，但是还有很多是不重叠的，所以从这个角度来看的话，我们就看北约本身啊，它是一个军事的组织，是跨大西洋的，它以安全为主，所以它比较符合的是美国人的利益，还有就是波罗的海、东欧的这些利益，因为他们是从安全的角度上来看，但是以现在的德国、法国、意大利、西班牙、葡萄牙等这些。国家的角度来看的话，他们不认为俄国对于他们的安全的直接的威胁有像北约的这种其他的国家的这种程度那么的高。嗯、所以，对于德国、法国以来，长期他跟西班牙、葡萄牙等，还有意大利等这些国家，甚至连希腊啊都含在内，他们是一直主张应该要跟俄国要缓和彼此之间的紧张的对立的关系。啊，所以我们要有别于北约跟欧盟这两个组织的一个分别。那由于英国人啊退出了这个欧盟了以后，我常常讲就是欧盟就干净了啊，因为欧盟就没有一个啊美国的利益的代言者。那因此，欧盟它本身就以德法来主导这个整个欧盟的体系的运作。也就是说，原本还有一个英国，因为英国在传统的欧洲人的眼中，他不太。是属于欧洲大陆体系的国家，它是一个边缘的一个强国，但是它不是欧洲大陆体系的国家这样的一个情形。所以，我们基本上来看的话，我们会认为啊，就是说两个体系不同的时候，那当英国人离开，那英国人就不能够在欧盟的体系内代表美国的利益来讲话的这样的一个情形下，那德国、法国的起的作用就比以前大了。再来看看。欧盟，我们一直强调，欧盟它不是一个军事上的组织，它是先从经济发展到政治。当然，它曾经在密特朗总统时代跟科尔德国的总理努力的想要发展一个军事组织，我们叫做欧洲军团，来取代北大西洋工业组织，但是一直没有成功。但是再怎么说，欧盟的这个组织是比较经济性的，比较政治性的。但是军事的这个部分是比较低的，那军事的这份必然是比较低的话，欧盟的看俄国的眼光就跟北约看俄国的眼光就不一样了。我们再看另外一个美国啊，或是俄国跟欧盟，或是俄国跟美国之间的最大的矛盾点，其实就是在于近代来讲，就是在于乌克兰这个事件。可是乌克兰这个事件并不是欧盟介入乌克兰造成乌克兰的政变。而是美国借助乌克兰造成乌克兰的政变，那乌克兰的政变就改变了这个俄国跟乌克兰之间的关系，也改变了这个克里米亚半岛跟俄国跟乌克兰之间的关系。所以对俄国人的眼中来看的话，克里米亚半岛不是俄国人并吞，是克里米亚脱离了乌克兰，对，然后再加入这个。俄罗斯的联邦这样的一个情形，所以这是一个不一样的一个概念。那普丁很明显的是努力的要去说服，或是要去把这样的一个认知传达给欧盟的相关的国家。那当然，我们也看到，对于乌克兰当初所发生的政变，美国自己也承认是他们介入主导。所以，这是站在北约的立场，还是站在欧盟的立场？很明显的是站在北约的立场，所以站在北约的立场的角度，美国借助了乌克兰，而且想把乌克兰拉入北约的这样的一个情形，当然就跟俄国产生了直接安全上的一个冲突。那我们就清楚的知道，美国跟俄国之间的安全上的冲突，其实在这个部分是很难化解,解。可是对欧洲的国家来说的话，对欧盟的国家来说。他是因为应美国的要求，也同步的对这个俄罗斯实施经济制裁，这样的情形就使欧盟因为乌克兰的问题被卷入了跟俄国之间的对抗的关系。他被卷入了跟俄国之间的对抗关系的时候，在目前的情况来看，欧盟一直想要化解，尤其是德国、化法国一直想要化化解跟俄罗斯的一个关系。换言之，也就是俄国是希望。你的制裁要取消，或是要减缓，所以你看，目前德国跟法国提出另外一套的制裁，其实就是要取代旧的一个制裁，因为旧的制裁是应美国的要求来做的。但是如果是新的制裁，那意义就不一样了。嗯、所以新的
1: 制裁会变得比较轻，还是比较重呢、嗯
3: ？也可能是
1: 象征性的一种一种反应出来，也就是说，所以会把过去制裁比较严重的，反而是把它轻化了吗？因为他们要扩大合作的话，那
3: 就要降低制裁。我觉得在这个部分，另外一个部分里面，就是欧洲对于俄罗斯的能源的需求量还是很大，不管是石油或者是天然气，他们的需求量很大。而对于俄国人来说的话，他也很清楚的知道，你夏季一过就进入冬季，进入冬季的话，对于欧洲的很多国家，像德国或是北欧的很多的国家来讲，他们本身对于能源的需求这么的大。而一直经过乌克兰线，这个是不稳定的因素，所以他们一定需要北西二号线，而北西二号线又影响到乌克兰的生存，又影响到美国人的利益，所以美国人在从中作梗的情形下，就让俄国有见缝插针的一个机会。现在对于欧盟来讲，他们面对的另外一个问题是，啊，另外一个问题是，是27个会员国的领导人跟普丁直接见面，还是由欧盟的、嗯？理事主席，或是啊，这个啊，他们的委员会作为代表，对，作为代表，就是二对一的见面。那这个当然就会牵涉到他们后续的一个呃外交上的折冲。那目前来讲，我们所看到的，在欧洲来说的话，欧盟来讲有十个国家他们是反对见面。那这十个国家都有地缘政治的关系，波罗的海啦、啊、波兰啦、啊、等，就是靠近。俄罗斯边缘的这些国家，他们的安全威胁感比较高的这些国家，他们反对的程度是比较强烈。但是，离开俄国边界远的国家，就像我刚刚所列举的啊，例如说西欧啦，还有南欧的部分的国家，他们基本上来讲，对于这个峰会的见面，他们反而就不持反对的立场。所以，我觉得这些小国最后要起作用。的可能性会比较低一点，
1: 所以你跟介大使的看法是一样。最终他们虽然反对，但最终这件事情会成型，只是形态上面可能会有一点点修正，对不对、嗯
3: ？呃，我觉得要看美国的态度，也就是说美国的施压的态度有多强。但是美国现在很难施压，是因为拜登跟普京见过面了。对，所以美国没有什么道理说你不能够见面。但是美国这个国家的,的做法就是我可以见，你不可以见，所以他在这个部分里面。我坦白说，他对于他的盟友也是一样，他不会讲道理的。但是问题就在于说，德国、法国尤其梅克尔为什么说他要跟普丁他们直接见面，是因为他们认为美俄的这样的一个小范围跟大范围的会谈里面还藏有多少的秘密协议，或者藏有多少？你什么时
1: 候出卖了我，我都不知道
3: 。所以对于他们来讲，他们怎么可能把欧洲的利益交在美国人手中？因为目前德国、法国一直在推欧洲的自己的战略自主。好，你看为什么我会一直说英国人撤离、退出欧盟了以后，欧洲就干净了？也就是在英国退出欧盟以后，欧洲才能够提出所谓的欧洲自己版的战略自主。如果是英国在里面的话，欧洲是推不出所谓的战略自主这个概念的。
1: 所以，香龙，你知道这个举动呢？其实他对外界所释放出来的讯息，最重要的一件事情就是，拜登一离开欧洲，欧洲就要去走自己的路了。他强调，他必须要走一条不受你美国约束的路。所以呢，当你跟俄罗斯的普京见了面之后，为什么我不能见？当你要求我必须要因为乌克兰而制裁俄罗斯，可是现在你们要寻求和解，你们在见面的时候，甚至于连乌克兰提都没有提的时候，为什么我们要帮你去为了乌克兰而继续的强烈制裁俄罗斯？所以那个美欧之间的矛盾。在拜登一离开，前脚一离开，后脚就立刻出现了，当然也就给了俄罗斯的普京一个见风插针的一个机会。我现在赶快去诉求一个大欧陆这件事情呢，其实这也是俄罗斯一个战略选择上面极为重要的一刻，所以。美欧没有我们想象中的那么样子的紧密，因为安全跟经贸来讲的话呢，其实欧盟有相当大的一部分希望能够选择经贸的欧盟，但是呢，从俄罗斯的角度来看的话，如果你美国需要我，那你欧洲会更需要我，你怎么去看待、嗯
0: ？好，因以欧洲为中心的过去两百年的历史，其实一个最难解的问题就是俄罗斯不被欧洲接纳。对，那俄罗斯在地缘上面，他认为他是个欧,欧洲国家，他的文化的同源性也比较高，可是欧洲国家并不接纳他。那这个是这是在欧洲陆块上的一个一个大问题。即使就像就像现在在谈大欧洲会谈到的戴高乐，因为这次谈到法国。那大高勒，大高勒的所认知的欧洲就是从乌拉山，然后呢到大大西洋，那这是欧，这是这是俄罗斯的主体。可是，可是在实质的就地人政治的整合上面来讲，俄罗斯一直都被当做假想敌被排除在外。好，但呃，刚刚刚两位两位提到的一些框架性的东西，我我觉得很重要，因为因为这次梅克尔跟马克宏所提的这件事情。呃，它没有我们表面上看的这么简单，他它碰触到一些一些很基本的结构问题，就是，刚赖教授提到了北北约跟欧盟之间是有差异性的，虽然他们的成成员重叠很高，可是北约的成立是在冷冷战的时候，他是为了对付苏联，对付俄罗斯，可是欧盟的成立是在冷战之后。欧盟的存在，冷战，<對>俄罗斯早就已经垮了，可是居然有欧盟的出现。所以你同意赖教授所说的就是北约欧洲跟欧盟欧洲的不同。嗯、北约北约的成立是为了要共同对付苏联，但是欧盟的出现是为了要对付美国。美美国难道不不知道吗？我今天之所以会有欧盟，从煤煤钢共同体一路到一九一九九七年的马斯垂克条约出现。他为了是什么？他是为了对付美国，嗯，所以欧盟本身的存在就是为了要平衡美国呢，在在在玩欧洲。我觉得这次的这次的拜登的出访有两件事情，很很明显的就是说踩到了欧洲的敏感神经，欧欧洲有反应了。一个就是他跟英国走的太近了。他第一站到英国，他跟英国呢丢出了一个你，你让你让 Boris Johnson 这么的嗨的，这么兴高采烈的新大西洋宪章，这个真的就就就是让欧洲的这些国家呢，这警报器又又开始叫了。刚刚赖教授提到，就是说，对英国，英国英国脱欧之后呢，欧盟就干净了。老实讲，英这些欧盟国家难道不知道，你美国一直在欧盟，因为知道欧盟是为了要对付美国的。为了平衡美国的，所以美国就一直在欧盟体系里面养小鬼。那过过去英国在的时候，英国就就是美国在欧盟的小鬼啊，就是帮他通风报信啊，代表美国发发声啊。可是当英国呢，英国脱欧了之后，美国呢现在又养小鬼。你看到的最近的立陶宛、波兰都是美国养在欧盟里面的小鬼啊，他在反映美国观点美、美美国利益哦。美国也在利用跟他们过去的关系，在充分的养小鬼。嗯，好，那这一次，这次，这次因为拜登的出访，我们看他跟英国呢，英国太 close 了，这让呢欧、嗯、盟呢又又开始呢反感了。嗯，第二个，当他跟跟普丁见面的时候，我认为这这一次的这次的梅克尔跟马克宏的携手，他反映了一些可能我们不知道的事情。就第一个，显然他在跟普丁见面之前呢，跟欧盟的沟通就是不好。的。他并没有让欧盟呢充分的有有有信赖感，觉的。我这次去跟俄罗斯谈不会出卖你欧盟，我也没有要要有什么秘密的协议让你欧盟不知道。但是我认为欧盟表现了对对于普丁跟拜,跟,跟拜登的见面的那种的不信任感。所以你觉得拜登在欧洲的这一趟其实并没有让他的欧洲盟友放心。呃，某些方面来讲，拜登得到了他要的东西。可是，在对更核心的问题上面，他对欧盟一定会非常的困惑。就是你在你在前两个月还在强烈的制裁俄罗斯跟我的北溪二号，然后你现在就跟他见面了。见完面之后，我为什么不可以跟他见？你都还在制裁我，我为什么不可以跟他见见面？所以现在其实对欧欧洲大陆来讲，当。今天听到梅克尔家讲的时候，听到听到就是说想要跟跟普京见面的时候，他不只是爱爱沙尼亚或者像是立陶宛的这种的这种的反反共的国家，反俄罗斯的國家反共第一线，对，就第一线的这些国家，<笑>或者是波兰，波兰现在就就就是美国养在养养在东欧的的小鬼啊，那就是这些的国家会反映，我我觉得我想最那种虚无感最强烈的一定是乌克兰嘛，啊、嗯，乌乌乌克兰一定会觉得说。那我呢？那那我我怎么办？已经没有人在提乌克兰了。我既不是北北约，我不是欧欧盟。然后你们，你你们之前为了，感感觉上非常的挺我。美国呢，为为了我去制裁制裁俄罗斯，制裁德德国。可现在德国跟俄罗斯呢要坐在一起了，你美国也见面，那我乌克兰以后就没有人管。你就觉得在整个过程当中，没有人在谈乌克兰。对，即使是拜登跟普京见面，也不谈乌克兰呢、啊。那乌克兰经历了悲
1: 惨的七八年的时间，现在已经完全被抛弃了
0: 。那乌克兰就觉得好像是一场误会一样，我我为了你，我为了你背叛了我的旧爱耶！你要知道，从美国的角度呢，乌克兰是背叛了俄罗斯，我背叛了你，跟背叛了我的旧爱。结果今天呢，你竟然跟我的旧爱暗通款曲，结果呢，我我干嘛？我我我当乌龟吗？那现在现在当然這，这这件事情它会牵涉到很核心的，就是。呃，你看到不管是普丁释放的讯息，或者是或者是德德国总理梅克尔，或者是或者是马克龙谈话的发方式，那种就是说大欧洲主义的那种的气氛，欧陆欧陆主义跟大西洋主义的那种的对抗的感觉又又出来了。当你谈新大西洋宪章的时候，我们这些的欧陆国国家一直在强调的，其实每次跟英国不愉快都是这个问问题，你不觉得你是一个欧洲国国家，这点让欧陆国家很恼火。新大西洋宪章再度的把英国变成是美国的小弟，你是一个美洲国国家，你不是欧洲国家。那这这次的这次的这样的一个一个谈一个谈话，会把这个欧洲主义的味道呢再拉起来。他们又谈到了戴高乐，戴的戴高乐讲的就比较简简单。所以你这次普丁你会发现，他就是呼应呢，让让法国人听一听，我呼应的就是戴高乐当初的主张啊，从大西洋。到乌拉山，我们应该是一家人，就大欧路的概念。所以我，我我觉得这个事件虽然刚开始，美美国一定会全力的破坏。美国因为欧洲对于梅克尔来讲，我觉得欧,欧盟他会,他,会,他,会他的核心的问题就是说我不要你美国当我欧洲的代言人，嗯、你凭什么代表我去跟普丁谈？我如果跟普丁跟俄罗斯有任何的不愉快，我们自己处理就好了。你凭什么代表我们谈？我自己谈为什么不可以？这个是基基本的，第二个就是说，如果长远发展的话，普京所释放出来的讯息，普京要解决这两百年的问题，俄罗斯有没有可能欧盟化？你现在听起来觉得很不可思议，俄罗斯怎么可能变成欧欧盟？可是如果大欧洲主义的推导，请问欧盟作为一个反反美的系统，俄罗斯为什么不可以成为欧盟的一员？我不可能成为北大西洋公约组织的一员，可是我成为欧盟的一员不可以吗？所以如果走下去的话。如果今天的欧盟跟普丁的见面，让让普丁让俄罗斯在经济上面进一步的整合到欧洲体系里面，我认为是很有可能的。英国脱欧，俄罗斯入欧，有没有可能是下个阶段观察的重点？好，所以其实你刚刚综合
1: 几位的这谈判、谈话，你就会非常清楚这件事情的重要性。它几乎是一个大地震，一个板块的大移动。原本的这个欧美之间的那个大西洋主义，现在已经逐渐的让欧洲国家去走那个大欧洲主义。如果改变走这样子的一条路径的话，那美欧之间那一个坚不可摧的关系不会因为拜登上台之后而可以重新巩固。相反的，那个裂痕，当川普造成的裂痕。拜登都无法修补的时候，你就知道那个美欧之间的关系的那个缝隙会逐渐的拉大。好，这个其实是我们可以观察的一个大的板块的一个变动。好，我们先感谢几位网友啊。那么，嗯 ，John Chao 的斗内，谢谢。然后苏庆呢，他是特别来这个赞一下这个赖老师跟介大师<笑>、哦、谢大使这样。好，然后 b i l l e Chang 他说风向变了，我觉得他的这个几乎也可以成为标题，他就说。陆权国家兴起，海权国家兴亡
0: ，这是核核心概念、嗯。这
1: 真的是核心概念。<對>然后 ，P o D W m 麦他说，今天的嘉宾都很喜欢，一定要看。然后呢，飞望他特别提到，戴高戴高乐的法国是西欧第一个抛弃台湾的西方大国，嗯、这一点其实我们必须要去注意。就是对欧洲来说，他的经济利益或者他的安全利益，绝对跟美国不一样。所以，我们不能够用美国的思考去思考，说他到底怎么去看待两岸之间的关系。好，所以呢，接下来这个话题呢，其实也蛮重要。我们来看一下新闻啊，那就是呢，现任的驻美大使崔天凯，他呢正式的宣布，他即将离任，然后回到中国大陆。所以，中国大陆驻美大使是。换人了，那因为崔天凯、啊、他其实驻美大使已经做了八年的时间，他算是非常知名的知美通，他在美国上上下下的关系是非常非常好的。那现在崔天凯呢离任了之后，谁来接任？然后呢，美国。驻中国大陆的大使其实也是半年多的时间没有这个派任，那到底谁要去接这个驻中国大陆的大使？而崔天凯的离任，有些人解读说，这是不是意味着未来？习近平跟拜登会面的时间可能还要再拖得更往后延，可能九月、十月都不见得能够真正的见得到面。金大使，你其实在这个大使圈呢，很长的一段时间，怎么去看崔天凯现在的离任，在中美关系其实最紧张，还没有看
2: 到化解的时刻，这个时候他的离任背后的意义到底是什么？我觉得邱腾凯就一般的这个驻外的这个大使来讲，他任期已经过长了，他待了八年。嗯、那这个，因为他能够待这个八年，原因就是说，他如果有一些时机换他的话，可能有一点敏感。因为在过去，尤其在拜呃川普那个四年哈、啊，美中关系是这个好像这个 roller coaster 这种啊起伏跌宕，而且基本上都是蛮紧张的。所以在这种情况下，可能就是说，为了减少外界的这个臆测哈，所以就让大使的这个职位哈，让他不动，免得增加多的臆测。所以，邱天凯，我觉得他的能够做到八年，这可能是就是说，美国跟大陆这个建立重新恢复外交关系以后，可能是任期最长的一个。我不晓得那个第一任的那个就是呃。呃，他那个柴泽民啊，有没有超过他？我要查一下。不过他时间是非常长，就是。不过现在的这个，我以前在看有一些说法，其实，在所谓的这种所谓的呃网络时代，或者说这种哈 cyber society， 就是说这种哈这种国际沟通啊，现在是频繁而且方便的这种情况之下，外交官的角色其实已经变了。那外交官，事实上，我在差不多十几年前，我听一个呃瑞士的教授都要讲，他们就在讨论说外交官在 cyber society 的这个一个角色是什么？他说只剩下一个功能，就是什么？就是面对面的接触跟沟通而已。那其他角色都可以，其他的角色通通可以被取代那所以其实他现在崔天凯，他还有一个就是象征性的意义。也就是说，你是不是大使被换或者怎么，会引起外界猜测？所以我说，实质的差别并不大。那现在这个这个大陆换这个大使，我认为，呃，第一个，这个大使做很久；第二个，呃，这个他的年纪也已经很大了， 6 8岁了。以大陆的这个高级官员来讲的话，年纪已经届退了，对、啊，而大陆是上,上嘛，嗯，六十八岁，而且他们事实上，他们在这个世代交替上做的比很多国家都成功，嗯，他的这个团队啊，事实上一直保持相当年轻，现在这个可能外界一直谣传，三个月前就谣传是秦刚，嗯、秦刚我查了一下，五十五岁，嗯、那说实话，他这个五岁再不去接一个重要职位的话。那他将来谁来接他们的外交部的部长？他总是要培养几个这个未来的外交部长，所以他不断不断的在呃世态交替。那崔天凯，我自己对他的观察，我觉得他的在美国的表现是称职而已。可是他在做跟美国社会哈、啊、做沟通的第一线沟通的，他的那一个世代的中国大陆外交官啊，限于他们当时的成长环境。以及他们的一个哈呃政治环境啊，我觉得他的表现并不是呃与大家的预期，不管是他的这个沟通的方式哈，沟通的内容啊，还是不免于教条。那么秦刚，我也查了一下他的背景，他是三度在英国，嗯，那么他可是他是另外一方，他是发言体系的，也是在新闻司做过大陆的发言人。那么他现在是大陆的这个外交部的副部长，他外交部副部长不是只有一个，有五六位啊之多。那他主主管的是李宾与新闻。那么新闻就是说，其实这个崔天凯在做，他之前做过驻日大使，他也做过中国大陆的外交部的发言人。那发言人的这个角色，就我们从事职业外交官来讲的话，他是比较重视他跟社会沟通的能力。也就是他做 public diplomacy， 所谓的公众外交，他能够扮演什么？就是起码他有这方面的背景跟资历。我想这也是大陆大概考虑到这种欧美哈比较新闻社会比较开放的这种这种开放社会，他考虑派遣大使的一个背景。可是我刚刚讲，我觉得对于我对于崔天凯过去，因为我看他几次上美国的媒体哈，我觉得他还是受限于他可能他的这个一个。呃，国内的政治环境或者他这个时代的哈、啊、受的教育的背景，还是没有办法完全放开用西方人的逻辑哈、啊，去跟西方人、跟美国的社会，尤其美国人的逻辑哈、啊，去说服美国的社会，争取美国社会对他的一个好感。那我觉得这可能不是他本人的问题。那秦刚的话，过去三任都是在美，都是在英国。那么英国世上的文化跟美国有很大的差异，我觉得他们有在美国这个华盛顿这个哈这个现代丛林里面哈去实战的话，他可能也需要一段调整。可是他有这个新闻方面，所谓做公众外交的背景，我觉得对他是有利的。那另外一方面，因为他是负责李宾工作哈，礼宾师长基本上只要元首出访，他都跟在旁边的，所以李宾师长升官都很快。为什么？因为你比如说习近平或者老板看得到你嘛，他就跟着他旁边，所以这个可以立刻表现在国家元。可是反过来说，也就是说他可能跟习近平会有一些私交。那么这种驻美大使，如果说你今天是一个职业外交官，你对你中国大陆政府的这些当权派啊，你都从来都没有这种亲，我们中国中中文讲亲自亲自受过他的这个、啊。当面的调教的话，美国政府也可能会认为你的分量不够所以我想在中国大陆，他们基本上一定是用职业外交官，因为中国大陆从他的革命外交路线这个结束以后哈，那么到文革结束，他走的是完全职业外交官路线，所以职业外交官里面要真正说，现在这个群体里面，我想除了王毅以外，能够跟习近平哈有多次哈呃面对面接触在一起。五天到一个礼拜，可能整个现在外交部团队里面就只有秦刚一个人，因为他主管李宾。嗯嗯、所以我觉得他们这个人选基本上，我想 timing 上是因为呃，早就应该要换人了，因为他已经过了他的任期相当久了，嗯、只是过去一段时间不适合换人。那你觉得这个举动对中
1: 美关系是正面还是负面的呢
2: ？我我觉得中美关系基本上，我想也是一个新的开始，可是。这个崔天凯在美国的时候、啊，哈，他即使北京跟华盛顿的关系在极为不不佳的情况下，崔天凯还是到底是职业外交官，对他还是哈、啊、没有做一个完全的黑脸。嗯、那当然，我们我们从事外交工作的话，我们很清楚，黑脸你不能叫驻地的大使去办的，是啊，你一定是你要在黑脸的话。一定把是美国驻中国大使在北京，由北京的外交部把他叫到外交部哈，对他哈，呃，甚至哈，呃，不假辞色。政，可是你不可能叫美中国驻北美国的大使跑到国务院哈、啊、去
1: 对，对
3: ，去
2: 去去唱黑脸。所以我觉得就是说，呃，对秦刚的一个看法就是说，他换人的话。你可以说他跟这个崔天凯是有四代的差距的，他两个差了超过十岁啊，嗯、十几岁哈。我想不管在个人的这种风格哈、啊，甚至他们的不同的成长背景下，我想他会代表一个不同风格的中国大陆的职业大使。这个对美国来讲，我如果他要从事所谓的公众外交的话啊，呃，以现在习近平不是在几个礼拜讲了吗？他对这个中共中共中央高干部布局的，都是说要树立一个可敬、可信、可爱的中国形象嘛，要讲好中国故事嘛。对，那我想，呃，一个新人总是一个新的机会嘛。嗯、那现在换人可能也是有这个原因
1: 。那请教一下赖老师，你怎么去看？嗯、因为刚刚这个叶大时期提到了<咳>第一个。其实，就世代交替的角度来讲，嗯、或者是说从时间的任期长的这个角度来讲，其实也非换不可。嗯、这个时间点其实是一个还不错的时间点。那第二个呢，是如果是秦刚接任的话，第一，他受到了习近平的信任，然后呢，所以这点美国一定会能够理解。第二个，他可能在公众沟通上面，他可能在过去的经验上面是比较有经验的。然后呢？华尔街日报其实呢，因为有些人认为秦刚因为过去当发言人，所以把他形容说他是战狼外交官。但是华尔街日报认为不是，他其实是一位谨慎的职业外交官，而并不是战狼。那但,但从另外一个角度来讲，他是不是也意味着就是中美关系现在才正式的要进入翻篇了？你的看法？
3: 我觉得使节的更换啊，也不会影响到这个中美的整个外交的一个走向啊，因为它毕竟就是一个使节啊。呃，我觉得现在目前来看，中国大陆的外交的概念啊，不能够用台湾的角度来看中国大陆外交的观念。大陆是一个大国，而且是即将可能要超越美国的大国，所以它的驻外使节啊，它基本上来讲是会表达他们。啊，中国的这个基本的态度跟立场，你看看我们中国过去啊，在春秋战国时代，那些大国派驻到秦国，或者秦国派驻到其他大国的这些使节，他们常常也会面对啊，他们的皇帝来表达他的他们的很严正的一个态度，甚至当面就训斥、训诫都有可能会发生，或是表达他们严重的不满的这样的一个情形。我觉得这个习近平是比他走回啊，中国的传统的。啊，这种大国的这种啊做法，也就是说，他的驻外使节不是要去做好人，是要传递这个国家中央的真正的态度跟立场。我觉得这一点上是不太一样的。第二个部分里面，他就会牵涉到一个问题，就是对等的问题。也就是说，你美国派什么样的人来，那中国大陆不会派更更高层级的，也就是说是要对等原则的。就这样的一个情形，代表两个大国之间是平起平坐的。换迎之，也就是说，你美国对中
1: 国是什么态度，我中国对你美国也是什么态度。那因为现在美国驻中国大陆的大使始终没有决定，你觉得中国大陆驻美的大使也不会那么快决定喽？
3: 呃，我觉得美国也，因为我们都知道这个，你要派驻美大使，你必须要把名单很早也要跟对方有通报。所以我觉得彼此之间已经在磋商双方的这个名单的一个问题啊。那另外一个部分里面，就是说，在过去大陆还不强的时候，你会看到他们的第一的最重要的国家就是美国，所以他们过去以往派驻到美国的这些大使，常常回到中国之后，那他们通常都会接任外交部部长，例如说，不管是李肇星。也好，后来不管从副部长升到部长，或者是你看杨洁篪，然后升到部长，然后现在当这个国务院的外事委员这么重要的一个位置。可是你看，从习近平上来了以后，他用的第一位啊，就是说不是美国派驻美国的这个大使的外交部长，就是王毅，而且受我习近平这么大的信任，而且他事实上王毅表现非常的杰出。从这个角度，其实我觉得整个习近平的用人的风格。跟外驻外使节的风格已经跟过去不一样的，换言之，也就是说，他的驻外使节是要跟他的国力的身份地位是相对等的，而且也要跟美国派驻在中国的这个驻外人员的身份地位是要相对等的。我就要从这个角度来看他们选拔的人，而且选拔的人过去以后，他是要能够完全的，而且有这个能力的。传达这个北京的真正的意图给对方的这个决策层知道，我觉得在这个部分里面，跟我们要去做公关是不一样的。也就是说，我觉得现在的中国大陆派驻外使节的任务不是在做公关，而是在传达我的这个对外的，或是跟你的直接交手的这样的一个态度。所以你会发现，大陆现在在世界，尤其是在欧美的这些。国家的驻外使节，例如说像法国的这个大使，啊，这个你看他对于啊有关于战战狼的时候，他的讲话的态度就很清楚了。对疯狗当然就是要用战狼的方法来对付疯狗，你就可以知道他的态度跟言语跟立场。呃、啊，甚至巴基斯坦他们的讲话，你可以很清楚的了解，就是说他们的态度立场是很清楚。也换言之，也就是说，我不是要来做公关的，我是要来传达我的这个整个我的。北京的真正的立场，所以对于那些乱咬中国的那些疯狗，他们一定用战斗的方式对待，所以不会去要去获悉你，我要做
1: 一个老好人，然后讨好你，他们不管这一套。好，所以香龙，其实你看到介大使跟赖老师其实有一个基调上面的小差异了。就介大使认为呢，其实现在如果换上来的，如果是秦刚的话，那么有可能重点。会多一点点的时间去作为公众交呃公众外交，也就是公众上面的一些沟通。嗯、那么，但是呢，赖老师会觉得说，现在中国大陆呢，其实，在对外的关系上面，它其实呢，重点是要传达中国大陆的意志，而不是去搞形象工程的。那么所以，这个时候的崔天凯的离开，然后接任者还不确定的情况之下。你怎么去看待中国大陆？其实现在，尤其对美工作，我相信对中国大陆来讲还是很重要的因为现在世界上面的这个强权来讲的话，美国还是一个非常举足轻重的一个强权。他的派驻美大使这件事情上面，会反映一个他什么样子的一个外交态度
0: ？我在今年三月的时候，我们在节目当中哦，我曾经提过，我我说中美两国都要准备换大使了。对。啊，那时候我说中美两国都要准备换大使，是因为因为美国改朝换代了嘛，再加上呢，三月在阿拉斯加见完面之后啊，我我说大概在大使非换不可，非换不可的原因是因为，你像崔天凯呢，在美国待了八年，可是这八年的时间，因为刚好经过了经过了特朗普、川普的那四年，那是中美关系非常糟的时候。
1: 对。
0: 那不管你，你是一个，你是一个个性怎么样，或者说是或者或者立场如何的大使，经过那四年之后，我告诉你，中美两国的大使，尤其中国驻美大使，遍体鳞伤，你觉得都被消耗了？对你，你你你被迫要帮你的国国家讲话嘛？你想，你想今天今天今天川普呢？从早上起床之后是每天对对着中就中国骂的。<笑>骂嘛骂到晚了晚上啊，嗯、他所有的疫、呃、疫情他都是直接 China virus， 他基本上面就是不断的去羞辱中国，不断的在攻击中国。那个大使怎么做好吧？那这样子经过了几年之后呢？其实我想再再好的职业外交官呢，其实都遍体鳞鳞伤。如果中美关系真的要改善，换大使是第一步。嗯，就是说你如果不换大使，既有的大使继续做下去很辛苦啊，非常辛苦，因为。因为其实你都已经在那最坏的时候，该讲的话、该做的事，很多人人际关系都得罪了，所以他换大使是正常的。可是我们看中美两国之间的大使啊，大家不要把它当做是一个对等关系来看。我告诉你，大使对美国并不重要。美国的外交已经消失20年。我告诉你，美国从1991年当东欧垮台、苏联垮台了之后，美国的外交就就消失了。美国的外交预算呢，只有它的军事预算的1 25分之一。嗯，美国向来都是用拳头在解决问题，不是用口头在在解决问题。他根本不太喜欢跟你谈的。你有,沒有注意到，就算是面对中国，美国过去几任的驻中国大使全部都是仇佣的。你还你还记得，就是他最后一任川普的最后一任大使，他他说我要走了，为什么要走？因为我要回回去帮川普去助选了，他就走了。嗯，他根本就就不 care 什么，你你认为他在他在中间真的扮演中美之间什么穿梭的角色呢？见见鬼了！其实这几任的美国美美国总统，美国美国有一个有一个有一个机构有统统计过，平均每一任总统的驻外的外交官里面有四分之一都是他的金主，都不是职业外交官。到了奥巴马时代更夸张，有三分之一都是他的金主，他连派到中国的都是他的金主。他根本就不懂外交，对中国毫无准准准备，所以大部分的外交官你会发现，你叫不出几个呢。对驻美国驻中国的外交官，到底的驻大驻中国的大使到底做了什么事，讲了什么话，你大概都不记得，因为它不重要。嗯，老实讲，你宁可听国务卿讲话就好了，听美国总统讲话就好了。你会去听美国驻中国的大使讲了什么吗？根本就不重要。中国不一样，中国派到美国的都是职业外外交官。对啊。都是他的，而且是第一线的职业外交官，都是精英啊，精英。杨杨洁篪现在在哪里？你看现在王毅在在哪里？崔天凯辛苦这八年消耗太多了，回来之后我估计了也还是会重用，毕竟八年经验呢还是很重要。但是这个时候换大使是好的，就是一方面表示改朝换换代了嘛，有一些新的期待。秦刚会怎么做我？我不知道，可是。你从中美关系的角度来观察的时候，我也我也不会期待拜登派什么的。你想，他就任到现在为止，都已经了几个月的时间了，驻中国大使也没派呀、啊，他根本就就不 care 嘛。我说我说那个大使都都不重要，就像我我记得之前有一个欧欧洲的研究美国外交的学学者，那个叫什么名字我忘记了，但是他曾经讲就说他根本看不起美国的外交官。他认为美美国的美国大使根本屁事都都都没有做，可是呢，从从从什么时候开始呢？他发现，哎，他他对美国的外交其实开始有点敬意。为什么？他是看到了呢，看到了维基揭秘，披露了大量的美国的美国朋友的<对>秘密的一些一些的内容，他发现。其实美国的职业外交官是有在做点事，可是不是大使做的，都都是他里面的情报人员呢，跟那些基层的外交官是有在做点事。他说那个报告他看了之后觉得还不错，但是大使都没有做，所以大使并不重要。好，那最后呢，我们我们再看就是说新任的大大使，我我我就看你做一件事了。两国的关掉了领事馆，什么时候从从从开？哦、oh, <对>，你这个已经讲了半年了。对<笑>，简单嘛，我我就说中美关系什么时候会开始？你觉得习近平跟拜登见面的时候，你觉得气氛是好或者不好？我看你大大使馆什么时候从重开？就领领事馆关了这么久了，大家也都知道那个时候关的莫名其妙嘛。那只不过就是<笑> OK， 我就反正故意搞搞你一下。那如果真的气氛要好转，开个领事馆怎么样呢？休斯顿领事馆、太空中心，那 NASA 最近不是很关心中国的太的太空事业吗？重开嘛？成成都领事馆为什么不能开？那个是一带一路的起头哎，这两个都可以开呀、啊。孟晚舟的事情怎么处理？我说中美关系有没有好转？我才不看大使呢，我看孟晚舟什么时候放，我看了领事馆什么时候开，这两件事没有做以前派谁都一样。好，那香蓉认为这两个
1: 是指标，不是大使的问题。而从我的角度来讲呢，我觉得美国什么时候拜登他所提出来的那些所有的预算方案，不管是基础建设的方案，或者是家庭计划方案，乃至于他的年度预算，等到什么时候国会通过了？那这个时候呢，比较不需要国会这方面的跨党派支持的时候，我觉得才是他要改变风向的时刻。我觉得从预算的角度来讲，可能是另外一种观察的一个指标。好，我们来呃，先来看看一些网友的回应啊、哦。Jam 他说了，不要对外交官发狠，因为国际上面呢、啊，狠话可以随便说，但是驻地的大使还是要柔和的。好 ，Nathan Bouch 他提到说，崔大使卸任，下一任的大使要与美国驻华大使。对等派出美国大使难场，中方的大使也就不急不急着要派出，这跟赖老师刚刚所说的其实是一模一样的啊、哦。那么 h e W、呃、有很多人问说会不会是耿爽啊？当然也有网友就立刻回应说。嗯嗯不行啦、啊，这个耿爽的等级还不到啦哈、哦，那就底下就有人说，嗯、听说是情刚啊、哦。好，那当然谢谢这个雷叔，他特别要提醒谢大使、赖老师，还有香龙跟凤信呢，要注意保重身体哦，因为现在这个疫情非常的严重。嗯、然 K L Tom 他说，嗯、不知不觉其实呢。崔天凯已经面对了三任的总统了，其实真的也蛮厉害的哈，就顶着压力呢，而不是国格，其实也算是硬汉一名。那么，但是如果说缺失也有，他讲他认为孟晚舟其实算是一个缺失。不过，这是一个中美关系的一个大架构。好，那刚刚提到了这欧陆的一个重大变化，中美的一个大的一个变化，但接下来其实呢，就要来看的是。两岸之间，但这两岸之间呢，它不能够只是北京跟台北，其实最重要的是要跟华府之间的这种三角关系。我们来看一下这个呃吴钊燮，那、呃、么外交大外、呃、外交部长呢，吴钊燮，他在接受 CNN 专访的时候呢，他提出来说，其实呢，作为决策高层，不能排除武力统一的可能性，所以必须要积极的去应战。做准备。那么，呃，另外一则呢，是看到那美国的这个联席参谋总长会议的主席呢，啊、呃，他判断美呃中国大陆呢，在一两年的短期之内，应该不会对台湾动手，但是他们估计的就是在六年内，也就是二零二七年，他们应该就有足够的能力。我这边其实想要问的是，介大使，吴钊燮吴部长，这个时候去美国。喊话说啊，真的有可能对方会打过来哦，嗯、这背后的盘算是什么、啊
2: 、这个吴吴大使哈，我对他长期的观察哈，他在过去担任这个陆委会主委的时候那个失败的经验哈，对他一生造成很大的阴影，<笑>所以他一直在后面的位置上啊，他还是不忘哈，他那个陆委会主委那时候没有扮演好的角色，或者说啊。呃，想要把他那个时候一些话讲出来，所以他当了外交部长以后啊，常常在两岸关系上做琢磨，而且都发惊人之语了、啊。那说实话，这些话，呃，如果说人家把他当真的话，当就是说,说吴钊燮不是一个跑龙套角色的话，而是说一个真正有影响力角色的话，这些话是引起轩然大波的。那么，尤其以他的身份来讲，他应该要谨言慎行，而且这也不是他的特别应该这样子做。
1: 你觉得他失言吗？嗯
2: 、我觉得是严重失言，因为我觉得他的这个所有的这些接受重要媒体访问啊，我觉得他的很多都是都是没有事先想清楚就讲的。因为我们以前在外交部要做事，不要说市部长啊，市长要接受一个媒体的访问。你最重要，你要先得到授权啊。也就是说，你这个重要的谈话内容哈、啊，你要跟对方媒体沟通好，然后你自己的这些讲话的答复的内容哈、啊，你要得到你的平行其他单位甚至上面的长官的一个授权。可是因为吴钊燮他不是这个体系出身，所以他这方面没有那么严谨的这种观念啊。那他也不晓得他讲话的后果。那么，因为他事实上当外交部长以后啊，对了，在外交的他的本质上哈、啊，他看起来都挺这个，对他的这些真正外交对手啊，他是怎么讲的？都有有一点哈、啊，这个呃卑躬屈膝啦，比如说，他对他日本的驻台代表，居然写个什么“我最亲爱的大哥哥、啊”哈，这已经是应该就列入将来啊外交学课程里面的一个哈、啊、负面教材。那他做这些事，可是他对一谈到两岸的时候啊，他就咬牙切齿，那比战狼还战狼。那不是他发言，因为我们国内有两岸关系的，我们有这个大陆委员会的主委，他老是抢话。不过我昨天看了他的整个的表现，我觉得他已经有所收敛。那我就想说，诶、欸，怎么搞得他最近有所，他措辞上比以前啊是比较略加修饰。那为什么呢？我就想到可能他已经被大陆列为这种哈、啊、所谓的这种哈、啊、死硬台独哈、啊。将来哈，列入终身追究的一个名单以后啊，对他多少还形成一个阴影。我看他在措辞上已经比较有所收敛。不过，在国际上，你今天就一直扬你以外长的身份，就是说你不排除大陆要动武的话，这种臆测哈，事实上是呃非常不负责任的。而且你如果造成国内明星的动摇。那么你知道台湾已经各国都不愿意去来台湾投资了，台湾人也不太投资台湾了。那这种情况下，你有没有考虑到你这样讲话的后果？而且你有什么根据，对不对？你有什么根据？你去研究大陆的这个所谓的反分裂国家法化，它是一种条件状况嘛。我一直说两岸会不会发生军融相见，就说你有没有某一些事实发生嘛？你有几个，比如说大陆反分裂国家，还有几个几个状况，嗯，你有这个状况的话，它就会发生；你没有这个状况之下，你说啊它会发生，我觉得根本就是有一点点讲这个话是没有什么根据了，没有什么根据，所以我觉得他在这上面讲，所以我看了很多舆论是一片的负面。就是他呀，又在卖这个芒果干，嗯，那么又在做他的这个。可是你不要忘记哦，你卖芒果干，你去卖到美国，卖到这个国际社会，对台湾不有利。因为为什么？我讲一个最直接的经验，陈水扁在他下台前的呃两年大概左右，美国就已经把他列为拒绝往来户，因为当时小布希讲了一句话。他说：“啊，我美国人军人哈、啊，要不要上战场去流血去打仗，由我美国人来决定，而不是任何人想要认为你就可以把我美国拉入一场战争里面。所以，民进党政府一定要汲取这个教训，你不要以为你可以主导这个哈、啊、美国跟大陆的关系的发展。美国在台海要不要发生军事的冲突啊？甚至你台湾的我们台湾的军队怎么动哈？”过去七十年的历史完全是美国主导。嗯，你今天你台湾你以外长的身份你讲哈讲这些战争啊喊打喊杀的事情啊，最好不要不要随便讲，你反而引起美国社会哈、啊、将来所谓弃台论的哈、啊、这种论调哈，会因为你这种发言，你说啊外长这种发言，你可你是准备打仗嘛？你好像什么都不怕的样子。那美国人最后觉得我干嘛要为你拖进这场战争里面？好所以这边请教你界的历史知识，嗯、我觉得他对于过去我们跟美国关系的这一段、啊、过去的这个起起伏伏啊，他有一点横空出世，好像完全。完全没有汲取教训。我们来
1: ，因为时间的关系啊，嗯、请教一下赖老师啊。那谢大使是认为说，这其实就是吴朝燮的失言。他因为太过愁中了之后呢，嗯、所以呢要想尽办法呢，其实能够怎么样子的把这个这个丑话呢说出来，他就就就口不择言。但是呢，你面对的是 C N N， 我不太相信说吴朝燮在讲这些话的时候呢，嗯、呃，蔡英文的国安团队完全没有任何的沙盘推演。难道这一段话不是在呼吁美国一定要加强在军事上面去支援台湾吗？但是它的负面效果就是刚刚介大使所说的，你可能会引发美国民众更大的反弹，或者去思考说，我到底要不要为了台湾来牺牲美国的一些生命？这个可能负面效果会远大于你的正面效果。所以吴钊燮讲这段话，难道真的没有沙盘推演过吗？
3: 我觉得吴钊燮的这个接受 CNN 的访访问啊，因为按照外交部的惯例啊，这个 CNN 他们必须要先把提问稿都送进去，嗯，所以他们事实上是内部已经是讨论过了啊，那有可能啊，这个蔡英文也都知道啊，这个相关他们要谈的内容，所以我觉得吴钊燮的这段讲话是故意的啊，嗯，那所以我先强调他是故意的。那有意这样做啊？有，我再等一下再解释一下。这个道理很简单，也就是说，我们都可以看到美国在准备要去召开啊，要去出席这个 G7 会议。也就是说，美国要准备去出席 G7 会议，因为他连带的也要去出席这个北大西洋工业组织、北约的会议跟欧盟的会议。他、嗯、在做这个动作之前，我们看到美国的国内做了什么事情？美国的国内，他的这些军方。啊，或者是他的这些研究员啊，然后就不断的在炒作这个梧统论，嗯，而且把这梧统论炒得沸沸扬扬。也就是说，不管是印马上要卸任的，当时哦即将卸任的印太司令说啊，他判断六年左右大陆要解放台湾，然后用武装力量，然后新任的说他说会更短的时间，然后还有在这个之前又有。美国有很多的啊，这些学者都说啊，大陆准备要用武装的方法来解放台湾等等。你想想看，那时候都在炒作这个，炒作的目的在哪？炒作“武统论”的目的在哪就是希望能够在 G7 峰会中，以及在北大西洋工业组织里面，把、啊、南海、台海的问题纳入他们的议题。那等到炒作完了，这个会也结束了。目前来讲，我倒觉得美国准备要降温了，要降温。也就是因为他们已经达到他要的目的，现在要降温，要降温就是要调和缓和跟大陆的这种直接。所以，吴钊燮不让他降温。对，那所以你会看到参谋首长联席会议主席的时候，他是一个负责打打仗的一个一个总教练的。我们讲参谋首长联席会议主席，嗯、他的任务就好像一个球队里面的总教练，嗯、部长就是像经理一样，球队经理，而这个。参谋总长他本身就是总教练，所以他是负责操兵的。一个负责操兵的这个这么高层级的人，他在国会听证，国会听证他是要有凭有据的。这个时候你看他把调门转变了，他认为说这两年内应该不会，但是他的前提是，表面上看起来他是说大陆的目前的解放军的渡海的能力还准备不充分。可是他真正讲的意思是，解放军目前来讲没有这个动机，也就是说，他他们军事的研判，大陆没有这个政治动机，要用武装力量，也就是搞武统论的方法来解决台湾的问题。你看，这就是一个政治判断了，已经讲到这个程度了，重点已经在这个地方，就是大陆没有意识要用武装的方法来解决，等于是在降温，在降低调门。这个时候，吴章线。赶快的就搞这个武统论，说他们有可能不能排除。其实我觉得是因为目前来讲，民进党的声望很低，蔡英文的声望很低。如果美国再把这个调门一降，然后呢，这个太平洋地区的原来的紧张对峙开始缓和，美国开始看起来好像要慢慢的调和跟大陆之间的这种紧张的关系，因为对美国人来讲，他的经济再不解决的话，拜登他也别想明年的。啊好所以我觉得从这个角度，我们很清楚看到了。对，我们很清楚看到了。我倒觉得，对于民进党来讲，他很害怕美国转向，所以他本身反向炒作。那希望透过 C N N 这样的一个媒体，在国外传播的时候，其实是往内传播。啊，所以我觉得是。
1: 赖教授，因为我们时间的关系，其实已经超过一点了哈。香龙，你可以很简短的回应嘛？因为其实两位的看法又不一样了。你觉得吴钊燮是不是故意的？而目的其实就是让中美之间的关系无法走向和缓，而必须要让那一个武力威胁的调子拉得很高
0: 。我我不太同意谢大使的，谢大使说吴钊燮在陆委会主委的任期的表现很烂。嗯。他在外外交部长的表现更烂呐、啊，<笑>他他断断交都断了六个了，他还在位位置上面啊。你回到重点好不好？我们只剩一分钟的时间我的就是说，就是他的他的烂是一以贯之的。他接受 C N 的访问了、啊，我相信是一个铺陈。就是呢，拜登从欧洲走回来了之后，我说了，拜登呢，拜登唯一达成的一个目的呢，不是建立一个反中的平台，他建立了一个保台的平台。对。就是让让，不管是日本、韩国，不 G 7也好，乃至于欧盟，乃至于北大西洋公约组织，都对台海问题表态，这在过去是没有的。嗯，当大家都说呢，两希望两岸两台海的问题呢能够和平解决，希望两岸和平，他当时要讲讲讲话，他讲的这句话本来就只是在回应呢这个这个，這個、就是说温暖的国际的大平台，但是他终究会会进到一个一个圈套里面，就就是。今天美国，美国无论如何呢，都希望让台湾继续的去刺激中国大陆。台湾如果如果两岸太和平，台湾就会失去作为美国的在刺激中国大陆当中的工具价值。台湾现在的工具价价值空前的明显。当中美的对抗对抗到今天，当美国的国内已经不再存在任何可以去去不反中的力量。我说我不要说亲中了。美国国内不管是在舆论、媒体、政政治，已经没有不反中的声音了。嗯，这种声音呢，使得呢，美国在面对到中美竞争对抗的过程当中，他们形成了一个，我觉得他们最后的共识，就是如果能够引诱中国对台湾发动军事攻击，中国就会倒退二十年。只要中国倒退二十年，美国的空间就出来。美国呢，今天跟中国对抗的呢，最麻烦的就是呢，因为中国跟得非常紧，所以呢，让美国呢要要去处理中美对抗，它的时间空间是不够的。但是只要呢，你今天真的五统，最好五统还失败，那哇，这是美国来讲就捞大了。换说说，台湾在今天呢，美中美竞争当中，作为。美国要去呢刺激中国的那个、那个逗弄中国的那个逗狗棒，今天吴钊燮做的不就是扮演这样的一个角色吗？我不知道台湾人会不会意识到这一点。千万不要以为有一天如果真的、真的大陆真的武统台湾成功，你不要以为美国人会很难过，不会，他顶多只是觉得失去了工具，但是那一刻。全世界，包括他的美国的盟盟友，势必会对大陆发动一个一波大规模、长时间的制造
1: 。所以，无章线是自动
0: 的去扮演一个称职的工具吗？嗯，我觉得不知不觉当中就在做这件事情了。好，我我一直在提醒，就是说，美国跟台湾的关系，美国现在派来台湾的军事人员比外交人员多太多了。<對>美国派来台湾的军事人员的官阶比外交官高太多了。台美之间外交根本不重要，只有军事而已。好的，因为时间的关系啊，
1: 其实希望能够在所有的话题都让诸位能够畅所欲言。嗯、但是你知道，我们其实已经超过一点钟，很长的一段时间，超过两个小时。<笑>非常谢谢所有的网友们陪着我们呢、啊，<笑>一直在线上啊。当然，很重要的是。其实希望大家能够支持这个节目，是那最重要的支持就是订阅、按赞、分享、开启小铃铛，然后也非常感谢呢网友们的订阅啊。那么上个礼拜我们呼吁完了之后呢，真的突破了七十万，我们下一个目标，我们先到八十万好
0: 了，八十万
1: 。呃，到了八十万之后，我们就可以往一百万迈进了。今天要非常谢谢谢大使，以及非常谢谢赖教授，然后我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜
3: ，拜拜，